0: Aquí comienza La Vida en Bandoleras,
1: junto a Andrea González. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más en La Vida en Bandoleras. Hoy día invitamos a Hernán López, entrenador que ya ha estado con nosotros. Vamos a hablar sobre el sedentarismo y cómo salir de él. Nos va a contar sobre los snacks de ejercicio, así que atentos. Y ahora vamos a partir con una historia de inspiración. Samuel Loyola, Sisu, deportista de ASIC. Sisu nos va a contar cómo partió haciendo deporte o cómo empezó a correr. Su inspiración fue la paternidad.
2: La Vida en Bandoleras, es un podcast presentado por ASICS.
1: ¿Qué nos puede motivar para hacer un cambio de vida? Si eres sedentario, si no tienes muy buenos hábitos de alimentación, generalmente pasa cuando, cuando uno se enferma. Pero acá tenemos una historia diferente. Aunque suene un poco romántico y quizás cliché, fue un cambio por amor. Para eso invitamos a Samuel Loyola, conocido como el Sisu, deportista de ASIC Chile, para que hablemos de cómo fue que él hizo este cambio de vida. Hola Samuel, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, bien, bien. Oye, bueno, te invité porque supe que tú hiciste un cambio de vida así, rotundo, hace nueve años. Yo solo te veía correr con tus super tiempos en trail y en asfalto y, y de repente me di cuenta que, siguiéndote, que no siempre fuiste deportista. Y bueno, me acerqué a ti, te pregunté y cuéntanos, por favor, ¿cómo fue este cambio? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer el cambio de vida?
3: Bueno, como tú mencionas, mi vida anterior era completamente diferente como se dice algo en chileno, era muy carretero, muy fiestero. No había un, ninguna ganas, de hecho, de, de correr por mi mente. Y bueno, llegó un momento clave, que fue cuando supe que iba a ser padre, que cuando dije, mi vida no puede ser así, yo no quiero que mi hija eh, tenga este tipo de, de ejemplo, de imagen de su padre, sino que quiere, quiero que sea alguien eh, con con forma de una vida más sana, una vida más responsable, disciplinado. Y qué mejor que el deporte, que nos lleva a todo eso. Entonces, claro, como tú mencionas, hace casi nueve años tomé la decisión de hacer deporte. Cambió mi vida completamente y fue completamente para mejor, eh, completamente feliz, completamente alegre, completamente eh, más maduro, <ríe> extrañamente maduré mucho más y eso me ha hecho ser un gran deportista como la ve un gran padre.
1: Definitivamente fue por amor, ¿cuándo supiste que ibas a ser papá?
3: Amor rotundo sobre mi hija y eso ha hecho que ella ha visto eh, todo mi proceso como deportista y es súper emocionante porque ella se siente orgullosa de mí, ella siempre me dice, papá, qué, qué rico que corriste, qué rico que trajiste una nueva medalla, o, me, o ve las fotos y ya a, a, hace dos años atrás, ella ya me pidió correr conmigo, entonces ella también ya ha corrido conmigo, ya ha ido a algunos eventos, y con sus ocho bañitos ya ha llegado hasta tres kilómetros sin detenerse, así que también Mira, muy orgulloso ese, por ella.
1: Absolutamente lograste hacer un cambio de vida, y, y para todos en la familia, es decir, un, una Exacto. vida saludable.
3: Exactamente, completamente saludable ya De hecho, todo vicio que haber tenido en mi vida pasada Ya quedó completamente borrado, hasta yo me sorprendo Y es lo que siempre le digo a la gente Hay muchas personas que piensan que no pueden cambiar su tipo de vida Y <ríe> siempre lo he dicho, si yo me viera como era antes A cómo estoy ahora, jamás pensaría que iba a cambiar tanto Y que este cambio iba a ser tan bueno para mí Y también para mi círculo, que en este caso es lo más importante en mi hija
1: Oye, y así como en, en lo personal, ¿cómo fue el cambio? Porque de pasar a trasnochar, a ser carretero, a ser sedentario, ¿cómo fuiste incorporando el deporte en tu vida?
3: Bueno, lo del deporte, como siempre hemos mencionado, es un proceso muy lento. Obviamente, para poder eh, tratar de, de, de ir mejorando, de, de ir haciendo diferentes distancias, es un proceso muy lento. Sobre todo, claro, una persona que que se dedicaba más a trasnochar en las noches o, 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 o compartir con los amigos, eh, había que crear un hábito desde de ser. Y ese hábito comienza netamente conociendo su cuerpo, saber a lo que podía resistir, a distancias que iba viendo primero de entrenamiento. Comencé primero con 5 kilómetros, que casi muero, me acuerdo, la primera vez que corré los cinco kilómetros. Y eh, obviamente eh, tomando conocimiento de... De lo que uno necesita para poder correr, que es la hidratación, la alimentación, las horas de sueño, lo mismo que siempre hablamos, una buena zapatilla, una buena indumentaria, y eso fue un proceso lento, muy tranquilo, avanzando de años, Vamos de, como mencioné, son nueve años, y eh, creo que en mi mejor momento como deportista ha sido ahora, que estoy como ya con full disciplina, full entrenamiento, pero un proceso muy lento, entonces tenía que saber que tenía que ir lento, y a la vez ir dejando cosas de lado, como siempre digo, hay personas que no te suman, que también tienes que eliminarlas de tu vida, que son esos amigos carreteros que tú veías una vez y después cuando uno dice que ya está en otro tipo de vida, ya no, te, no quieren estar contigo, esa gente también hay que eliminarla, los malos comentarios también, hay muchas personas que tampoco creen en ti, muchas veces me dijeron que vas a tú andar corriendo y vas a dejar, por así decirlo, la fiesta, fue así, lo hice y aquí estoy como un gran deportista porque me siento un gran deportista, la verdad, porque he avanzado demasiado.
1: Ahora les puedes decir, toma, <risa>
3: claro, porque de verdad bien.
1: eres súper buen deportista y no solo asfalto, también
3: trail. Exactamente, estoy enamorado de ambas disciplinas, la verdad, me gusta mucho la calle, me gusta mucho el cerro y eh, no puedo dejar una, una a otra, la verdad, tengo en mi mente ya una una lista de desafíos que quiero hacer y a ambos lo he ido desarrollando de forma eh, lenta y forma responsable también como te había mencionado antes mi novia fue clave en esto también si hablamos de amor también, ella fue súper clave en todo esto, fue la persona que me centró, que me dijo también si tú quieres hacer algo y quieres conseguir esos objetivos sobre todo mi primera maratón, tú tienes que cambiar ciertas cosas también y ser más responsable y ahí fue cuando entré al modo Sí, su entrenamiento, disciplina full. Así, entrenamiento seis, cinco veces a la semana y para poder llegar a esas metas, si no, no lo iba a poder conseguir. ¿En qué año <risas> decidiste correr tu primera maratón? Fue, fue antes de la pandemia, lamentablemente. Fue como antes de la pandemia y dije ya, el año. Fue el 2019, 18 si no me equivoco, 19 cuando estaba todo el caos, cuando se suspendieron todas las cosas, toda la carrera y lamentablemente estuvimos encerrados y luego volvió recién la maratón el, el año pasado, 2022. Y ahí fue cuando llegó a la instancia porque ya estaba inscrito y eh, fui, fui, fui simplemente a disfrutar. La primera maratón en mi vida fue como ya, tienes que terminarla, completarla. Y, y fue un, un, un momento hermoso la verdad fue mágico eh, quizá eh, la gente habla de repente de la maratón por así decirlo de Santiago eh, no cosa muy positiva pero en sí en mi en mi experiencia yo me encantó porque las, sale mucha gente a, la, a las a calles y yo soy muy de, de como de piel con la gente entonces Prácticamente corrí 42 kilómetros dándole la mano a la gente, gritando con una euforia. Niños, ver niños y después llegar a la meta y estaba mi hija, entonces fue como todo muy mágico. Y me soy súper mamón, llorón, lloré mucho, entonces fue, fue espectacular. No salió como pensé en el año que quería, pero después se cambió y fue mucho mejor para mí, la verdad.
1: ¿Y cuántas maratones ya has corrido?
3: Llevo cuatro. Llevo la de Santiago, Viña del Mar, Mendoza y la de Curicó. Y en cada una he bajado mi tiempo.
1: Déjale. Oye, y dime, ¿cada, ¿en cada maratón has sentido la misma emoción? ¿O la emoción de la primera no tiene comparación con las con las que han venido?
3: Personalmente, la primera no ha tenido comparación con las demás. Lo que pasa es que en cada maratón se viven experiencias diferentes, la verdad, en el sentido en, en, qué, va, en qué uno va y claro, eh, la primera como fui a disfrutar y no iba como, como con tanta carga y presión de mejorar tiempo como la siguiente eh, la primera para mí, indudable, fue una experiencia única y las calles estaban completamente llenas. En Viña del Mar fue como un poquito similar, pero que no entramos con igual corría muy solo, hay mucha gente. Después Mendoza era otro país, entonces también tampoco había como eh, mucha la gente en las calles y como que también se notaba cuando era unos chilenos o, o <risa> no <era risa> entonces como que no había tanto apoyo como en tu propio país, por así decirlo. Había gente quitando, obviamente. Y la del Maule sin dudar fue como la más durísima porque iba mucha mente para mejorar mucho mi tiempo, tenía que bajar de 3.15 a 3.10, que quería bajar 5 minutos, terminé haciéndolo entre horas 6, entonces estaba wow, muy feliz. Muy bien. Y, y, pero ahí también voy que llegar como al centro Curicó y encontrar gente para poder apoyar porque corrimos como 30 kilómetros en pura parte de campo.
1: Oye, ¿y las veces que has corrido maratón ¿lo has hecho como en dupla con tu novia? ¿Te ha acompañado o no necesariamente? Porque aquí haces sí. todo deporte Ya la niña ya también se sumó Es como una familia deportista
3: Sí, no, con mi novia vamos a todos los eventos La verdad, como te menciono es Mi partner, mi, 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 mi sombrita al ladito Como que dicen que está al ladito Es una persona que está... Ha sido súper clave, la verdad, no, se lo agradezco rotundamente a ella, todo el cambio y evoluciona mucho. Y claro, cuando voy como maratones, eh, lamentablemente ella todavía no puede correr largas distancias, por lo que te mencioné con ella con su cáncer, que ya es como conocido, que ella lo dio a conocer a todos, y eso le crea un malestar, entonces no puede correr tantas largas distancias. Pero, siempre cuando he corrido una maratón, ella siempre ha estado los últimos 4 o 5 kilómetros esperándome para poder llegar a la meta con ella y son los momentos más duros, donde uno más necesita apoyo, porque el cuerpo ya no da, simplemente es pura mente y corazón, y qué mejor que tener mi mente concentrado y mi corazón al lado mío corriendo de la mano, a, 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 gritándome, apoyándome, eh, eh, es único, tener una persona así a, a, al lado de uno, una persona que te ama, que te admira, eh, es increíble la verdad, entonces eh, no corre la distancia completa conmigo, pero si sí, te va del momento uno, que es algo a, a correr, siempre está al lado mío. O sea, así yo lo siento. Es
1: decir, de verdad eh, es una historia bien romántica. <risa>
3: sí. Todos nos quieren casar ahora.
1: <risa> Todos nos quieren casar. Bueno, el papel no sé si, si es lo más importante. Oye, eh, Samuel, una de las cosas que a ti te caracteriza es tu sonrisa siempre te vemos con, con cara de, 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 de felicidad y dentro de la conversación que tuvimos antes de la entrevista tú me dijiste no siempre fui así sí,
3: sí es, es, es como lo que decíamos antes, ha cambiado mucho eh, la misma gente me lo mencionaba claro, yo no sonreía antes, no me gustaba mucho o oh, también creo que no te lo mencioné, no me gustaban las fotos <risa> en comparación ahora que yo creo que tengo millones de fotos. Eh, por lo mismo no sonreía porque no, no, no lo sentía, ¿verdad? No sentía una emoción tan expresiva en mí y lo mismo también por la foto. Entonces siempre que me decían, oye, eh, sácate una foto o cualquier cosa que me, me... como había que reír, siempre una mueca, siempre hacía una mueca, no mostraba nunca mi dentadura también, no, no sé, no me sentía como la verdad y como te mencioné el otro día eh, fue cuando nació mi hija y como que se me liberé me liberé completamente como que salió todo el amor que tenía como guardado reservado o mi seriedad porque era como demasiado serio y tosco, como que salió todo eso, eh, después ya incluso mamón podría decirse que ya como que lloro con casi todo veo Frozen con mi hija y lloro a ese, a ese es extremo ¿Hubo un
1: cambio absoluto desde que supiste que ibas a ser papá? Y sí. con el deporte te, te vino un, un vuelco, un vuelco en la vida. Te doy gracias por esta conversación, creo que, que es un super, es, es muy motivadora para aquellos que piensan que son sedentarios, que tienen malos hábitos y creen que nunca lo van a lograr. Y además, más allá de, de que tengas una vida deportiva, eh, tienes una muy bonita historia. Y así que muchas gracias por haberla compartido con nosotros.
3: No, muchas gracias a ti por la invitación, por estar acá, espero que a la gente le haya llegado un poquito el mensajito y como tú dices, si alguien quiere cambiar su vida va a poder hacerlo, depende totalmente de uno y créanme que si lo hacen con deporte va a ser mil veces mejor, así que todo va a motivarse y muchas gracias por la invitación
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ACX
1: Mantente activa diariamente para una vida saludable si eres sedentaria, comienza con pequeñas caminatas cortas y aumenta gradualmente el tiempo y la intensidad. Prefiere una alimentación balanceada. Comer frutas, verduras, proteínas y limitar alimentos procesados es la fórmula. Cuida tus hábitos de sueño. Descansar lo suficiente cada noche mejora la concentración, el estado de ánimo y la salud en general.
2: Estás escuchando... La vida en bandoleras junto a Andrea González
1: El 74% de los chilenos padecen sobrepeso, ¿sabías eso? 40,2% sobrepeso 31,4% obesidad no mórbida 3,4% obesidad mórbida y estamos dentro del ranking de los países más gordos y para entender más de este tema invitamos una vez más al entrenador Hernán López ¿Cómo estás Hernán?
4: Muchas gracias por la invitación, nuevamente.
1: Sí, lo, lo prometido es deuda, lo prometido es deuda, así que quedaron muchos temas pendientes y este es uno de ellos.
4: Sí, totalmente. Y es súper importante, la verdad. A ver, eh, como tú decías, hay una elevada tasa de sobrepeso y obesidad en el país. Pero además, eh, somos uno de los países con, también, con mayor índice de inactividad física y sedentarismo, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Eh, que por un lado ¿no es cierto? la inactividad física es no cumple las pautas mínimas de movimiento diario y semanal eh, que van entre los 150 y 300 minutos ¿no en actividad moderada eh, y por otro lado tenemos un alto nivel de comportamiento sedentario o sea, la mayoría del día estamos sentados ya sea por trabajo ya sea por, por gusto por costumbre preferimos estar sentados y eso también Afecto a nuestra salud Tanto la inactividad física Como el sedentarismo
1: Respecto a eso eh, Uno escucha mucho Mira, no hago nada Porque no tengo tiempo eh, No hago nada Porque estoy muy cansado Y siempre hay una razón Para no hacer nada y, y no sé Yo creo que deberíamos Como incorporar Ni siquiera el deporte Sino como el movernos Como lavarnos los dientes Así es simple Tú en algún momento Me hablaste De los snacks de ejercicio ¿De qué se trata?
4: Ya, a ver, y bueno, tú lo que comentaste está perfecto, o sea, de verdad cuesta mucho que la gente eh, trate de eh, introducir el ejercicio físico de manera regular en la semana. Hay percepciones de repente, claro, que están realmente fundadas, o sea, con mucho trabajo, eh, falta de tiempo, pero a veces eh, en otras personas no. Cuesta solamente ir como incorporando, haciendo ciertos ajustes para poder introducir eh, la actividad física el movimiento y el ejercicio. Y en este caso, claro, los snacks de ejercicio son una alternativa que se, como empezó a estudiar y empezó a, a ver, que era muy fácil de aplicar en personas que tienen o mucho tiempo sentado por sus trabajos o realmente tienen poco tiempo en el día para eh, hacer ejercicio, ¿ya? Pero como tú decías, para volver un poquito atrás, lo ideal es que nosotros podamos, como ir incorporando el movernos más antes de empezar a hacer ejercicio lo ideal es que nosotros en estos días podamos optar por actividades ya sea caminar un poco más durante el día si puedo subir escaleras, subirla si puedo eh, caminar un paradero más eh, hacerlo, si puedo ir a cargar las bolsas de supermercado o ir a la feria de repente, ¿no es cierto? cargar cosas que me, me impliquen una demanda física, eso ya nos va a ayudar y que no es ejercicio como tal, es actividad física, entonces aquí los snacks de ejercicio se tomaron en base a, a, a esto esta necesidad de movernos, también eh, a esta, también esta presencia de, del poco tiempo que tenemos y eh, se empezó a ver que con los principios del HIIT, de, del SIT, que son modalidades de alta intensidad y que duran poco tiempo, que aplicar eh, cargas de ejercicio físico, de movimiento, con una alta intensidad, pero que no duren más allá de un minuto, se pueden ver beneficios eh, bastante importantes a nivel de la salud cardiometabólica, de, también del control del peso y de prevenir los daños que produce el sedentarismo y la inactividad física en nuestra salud.
1: Oye, ¿y esto cuántas veces al día hay que hacerlo? Este minuto de, de actividad.
4: Eh, lo ideal es que primero se comience a hacer como el hábito, ¿no es cierto? De, de decir chuta, ya, a ver, he estado mucho tiempo, ser consciente de eh, no me he movido mucho. Hacer una pausa. Podemos partir con algo más suave, ni siquiera un snack de ejercicio de alta intensidad. Pero si queremos eh, colocar los snacks de ejercicio, que se ha visto que son aplicables para todo el tipo de población, obviamente lo ideal es que pueda ser igual un poquito adaptado, eh, acorde a la persona, ¿no es cierto?, la capacidad, si tiene lesiones o no. Eh, pero lo ideal es que podamos incorporarlo durante todo el día más de una vez. Ya dentro de nuestras 12 horas que estamos despiertos. ¿Ya? Entonces, como mínimo, podría ser unas dos o tres veces ya eh, incorporarlo y tratar del resto sumar actividad física normal. Pero si podemos eh, sacar el eh, romper el sedentarismo, como se le llama, con estos snacks de ejercicio que no duran más de un minuto, con alta intensidad, ya con eso vamos a ir viendo beneficio en el
1: día. Oye, Hernán, tú que estás como súper dentro del tema, ¿qué, qué sientes tú que, que pasa? Eh, falta información la gente como que todavía no entiende porque es algo tan básico como que nosotros tenemos las herramientas para sanarnos dentro de nosotros es cosa solo de que nos movamos somos como una una farmacia natural para nosotros mismos y no pasa eso por la gente le cuesta mucho moverse cuando es mucho más fácil mucho más, más económico y mucho menos doloroso moverse más y no terminar con una enfermedad base
4: cuesta mucho, yo creo que a veces tiene que ver por un tema de información, tiene que ver por un tema de cultural propio, no sé, de las familias de repente, que no es común moverse. Eh, o que lo ven muy lejano eh, para aplicar ellos en su vida o se van, claro, al extremo es decir chuta no tengo que eh, ir al gimnasio si tengo que empezar a hacer ejercicio ir al gimnasio, tengo que salir a correr pero son cosas que son demasiado grandes en vez de ir adaptando cosas como que sean aplicables paso a paso y que en un futuro tal vez permitan a una persona ir a un gimnasio o correr unos 5K o 10K, pero claro, el hecho de muchas veces de las personas de eh, imaginarse tener que hacer algo y lo extrapor en algo tan de repente para ellos también suele ser eh, algo que los limita, pero en este caso los snacks de ejercicio, que por ejemplo puede ser un minuto de subir y bajar la escalera rápido o un poquito menos, puede ser 30 segundos, puede ser pararse y sentarse de la silla durante 30 30 segundos eh, o un minuto, dependiendo de la capacidad de la persona, si la persona no tiene alguna lesión en las rodillas o en los tobillos, puede ser un trote en el puesto de un poquito más rápido, ¿no es cierto? Eh, si puede hacer algunos burpees, si tiene mayor condición física, entonces, hacer estos ejercicios que demandan una una o sea, son de alta intensidad, que demandan muchos músculos, que suben la frecuencia cardíaca, al final van a ver eh, reflejado Estos tipos de movimientos tan simples o que, eh, que son tan como... No requieren implementos, no requieren que tú salgas a un gimnasio, no requieres que tengas unas mancuernas con tu propio cuerpo. Ya podemos hacer estos snacks de ejercicio para mejorar eh, la capacidad cardiovascular, para mejorar eh, el, el bajar la insulina, regular la glucosa, ¿no es cierto? Si es que están, el, está, está elevado eh, y mejorar también la misma salud de los vasos sanguíneos. Entonces, al final... Este tipo de movimientos que los podemos hacer en el día durante un minuto o menos de eso, finalmente nos pueden traer grandes beneficios y no requieren ni equipamiento ni algo eh, tan avanzado, porque es acorde a la capacidad de la persona, la intensidad.
1: Oye Hernani, lo que la gente siempre se pregunta, porque finalmente todos quieren recompensa, ¿después de cuánto tiempo tú empiezas a sentir que esto te está funcionando?
4: Eh, mira, la verdad no te podría decir, porque eso depende de muchos factores. O sea, no solamente el ejercicio va a ser un beneficio, la inactividad física, si la persona igual tiene un elevado nivel de inactividad física, eso igual va a contrarrestar un poco los beneficios. Si la persona duerme mal, también vamos a tener ahí eh, factores que nos van a ir eh, como aportillando un poco los beneficios del movimiento, ¿ya? Pero en la medida que nosotros podamos... Eh, cronificar el movimiento, cronificar el ejercicio, se van a ir viendo eh, resultados, no son inmediatos que la persona va a tener así como va a bajar la glucosa inmediatamente, y ya no van a estar remedios, pero en la medida que lo aplique, eh, yo por lo menos he visto con alumnos que se han medido y que solamente han aplicado a el snack de ejercicio, que se han medido con el tiempo, después de un mes, y han visto bajas eh, a nivel de la insulina y la glucosa eh, con mediciones. Entonces, con esto es tan simple, que es movernos un poquito más y hacer esto como pausa durante nuestra actividad que la medida es eh, sedentaria o inactiva.
1: Y probablemente eh, también se van a sentir mejor, es como una cosa lleva a la otra, ¿sí? te cuesta y después de a poco te va gustando, sí, te sientes más claro. activo.
4: Sí, notablemente, O sea, porque si al final las personas comienzan a hacer esto van a ir viendo mejoras en su capacidad física. Eh, también van a haber, obviamente, una mejora a nivel, incluso a nivel laboral, o sea, va a mejorar la capacidad cognitiva, eh, va a mejorar la concentración, va mejorando la irrigación sanguínea, eh, se van a sentir menos cansados tal vez durante el día, entonces ya eso va a motivar a las personas a que puedan ir haciendo más cosas y sumando otras estrategias también de, de, de ejercicio para que cuiden su salud.
1: Bueno, entonces la invitación que les vamos a dejar a todos es muévanse más
4: y aplicar los snacks de ejercicio
1: aplicar los snacks, sobre todo en el, si no tienen tiempo que uno siempre dice no tengo tiempo para muchos que estamos trabajando en la casa después de, claro. de la época pandémica que se, nos adquirimos este esta modalidad es decir, los invitamos a moverse más Hernán, ¿dónde te ubicamos? por si te queremos hacer alguna pregunta
4: bueno, principalmente por Instagram, pueden escribirme directo por mensaje o incluso hay un, un espacio donde se puede contactar por vía correo. Eso principalmente es como la, la forma que tengo para que se contacten conmigo si quieren alguna asesoría de ejercicio o ir viendo estrategias para ir incorporando el ejercicio, el movimiento dentro de de la agenda diaria de cada persona porque cada persona es diferente
1: bueno Hernán es entrenador online así que los dejo a todos invitados si necesitan su ayuda que lo contacten porque es un excelente profesional, te agradezco mucho Hernán que nos hayas acompañado y seguiremos en contacto porque hay muchos Eso. temas para desarrollar
4: perfecto, me parece bien, un saludo a todos
2: el deporte en nuestras voces porque tu historia nos importa en La Vida en bandoleras contamos tu experiencia. Hola, mi nombre es Cristian Trujillo, tengo 45 años. El deporte, sobre todo el running, el senderismo y el trekking y la alta montaña, me han ayudado mucho para crecer como persona, para madurar, para crear lazos de amistades con gente que no conocía y de forjar esos lazos para sacar provecho a nivel de la actividad y el deporte que uno hace y eso también constituye un gran desafío de responsabilidad de empatía y sobre todo de disciplina porque hay una cohesión bastante grande si todos estamos apuntando al mismo hecho de que si hay disciplina y hay amores por estos deportes que uno hace te produce una satisfacción tremendamente grata de felicidad y de alegría y también de compartir amistosamente con los demás esa es mi experiencia y también haber conocido gente que uno quiere en esta linda caminar que es el deporte. Un abrazo grande y saludos. Esto es La Vida en Bandoleras.
1: Al término de este capítulo me quedo con el mensaje de Samuel Loyola, que nos dice siempre se puede hacer un cambio solo falta encontrar tu motivación ¿cuál es tu motivación? y para empezar a hacer realidad este cambio Hernán nos enseñó sobre los snacks de ejercicio me despido y nos escuchamos en el próximo capítulo de la vida en bandoleras donde nos encuentras en www.bandoleras.cl en Spotify y en cualquiera de tus plataformas digitales preferidas y recuerda bandolera Nunca pierdas tu muchosidad.
0: Hasta aquí La Vida en Bandoleras. Esperamos que hayas descubierto cómo abrazar una vida en plenitud, llena de bienestar y positividad. La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González, el podcast donde encuentras el impulso que necesitas para vivir de manera saludable. Nos escuchamos en un próximo capítulo.